0: Dobrý večer, pre mňa to tiež úplne na vás že v tento sevestrovský večer sme spolu v cirkvi a sme spolu teda v Paradoxe ako, ako Božia rodina. A my sme so to, aby sme premyšľali, že kam pôjdeme do krčmy, že spolu budeme otvárať Božie slovo, lebo chceme sa vám nechaj aj, aj teraz viesť. Uh, ak ste vnúvam v no Paradoxe polýkrát, tak vám uh, musím povedať, že my tu čiťame Bibliu spostiť často takým spôsobom, že otvorme nejakú konkrétnu biblickú knihu a potom ideme kapitolu po kapitolu a snažíme sa prísť na to, čo nám Božie slovo hovorí nám do života v dnešnej dobe. A teraz na konci roka a načiatku nového roka začíname novú biblickú knihu, ktorá schováže prvý list Timoteovi. Ak vám Biblia nič nehovorí, tak v podstate o tomto liste zatiaľ potrebujete asi vedieť toľko, že tým autorom tohto listu bol istý apoštol Pavol, a dneska by sme ho nazvali, že bol takým církevným start Tam, kde nebola církev, on tam prišiel a kázal Evangelium Ojejšove Kristovi, ktorý zhromal za hriechy ľudí na kríži a tam vznikla církev. No a tak tento Pavel chodil po celom, po celej, po celej Ázii, tie malé Ázie, než grécko, Turecko a tak ďalej, až do Európy a zakladal zbory. A jeden z zborov, ktorý založil, bol v Efeze. A tento zbor, a z tohto zboru a posiela Timoteovi, lebo sa tam niečo pokazilo. A to niečo bolo to, že tento zbor bol plný falošného učenia. Niečo, čo nie je pravda o Bohu a o svete. A, v tomto liste a, tento Pavol opisuje Timoteovú úlohu a, týmito slovami. A, v 1. kapitole 18. verši nemusíte odhadať a hovorí toto. Predkladám ti tento príklad, syn môj Timotej v súhľade s predchádzajúcimi o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj. Odtiaľ je názov tejto série, že bojujte dobrý boj. A toto série o sporej si chcem my ako Božie hodine v Paradoxe spolu pripomínať, že, že to, čo my spolu robíme, nie je ľahké. My sme to my, my spolu ako Božia církev, ktorý sa snaží byť svetlom v tomto, v tomto meste, snažíme sa pobudzať jeden druhého a to, čo robíme, nie je vôbec ľahké. Je to v podstate boj, v ktorom potrebujeme vytrvať a bojovať dobrý boj. Samotná tá fráza, bojovať dobrý boj, znamená v tom grecko rímskom svete, kde tento list vznikl, znamená, opisovala dlhodobú vojenskú službu nejakého vojaka, ktorý, ktorý sa preukázal v tomto boji odvahou, oddanosťou a lojalitou svojmu kráľovi a robil to dlhodobo. Inak povedané, bojovať dobrý boj v církvi znamená žiť tak, že bojujeme tak, ako by sme chceli za tento boj získať metál. Nie že <súdňujem> metál, ale akože medálu za, za odvahu a, a za statočnosť. Ešte ja teraz si to povedal, nahlásim, že tu môže čokoľvek. <súdňujem> tak, poslím Sisu, aby, aby prišla sem a nám prečítala z tohto prvého listu Timoteovi z prvej kapitole prvých 20 veršov, a, a ak máte požiť zborové Biblie, tak je hniede. Ak nemáte, ešte raz môžete ísť pre ne, tam zároveň na stoliku môžete prek z nich zobrať. A tento text nájdete na strane 220. Prolíz Timoteovi, veršie 1 až 20.
1: Pavol a Božtol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa a Krista Ježiša, našej nádeje Timoteovi svojmu právemu synovi vo viere. Milos, Milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho pána. Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Macedonska, aby si zostal v Efeze a napomínal určitých ľudí, nech neučia inak. Nech sa nezaoberajú bájami a nekonečnými rodokmenmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu plánu spási vo viere. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniať z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Niektorí z nich sa odchýlili a obrátili sa k prázdnym rečiam. Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani na čom tak neoustupčivo trvajú. Vieme však, že zákon je dobrý ako človek používa podľa jeho zámeru a uvedomuje si, že zákon nie je určený spravodlivému ale pre tých, čo prestupuje zákon pre zdorovitých, bezbožných a hriešnikov, pre nehanebníkov a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov a vrahov vôbec pre smilníkov a súložníkov s mužmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre klamárov a krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu podľa Evanielia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené. Vzdávam ďakujem Ježišovi Kristovi, nášom pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostala sa mi však milosedenstvo, lebo som konal z nevedomostí v neviere. Nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho pána s vierou a láskou, ktoré sú Ježišovi Kristovi. Spolahlivie je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov, Ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi milosedenstvo preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali väčší život. Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. Predkladám ti tento príkaz môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi prorodstvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. Medzi nimi aj Jimeneus a Alexander, ktorých som odovzdal Satanovi, aby sa odnaúčili rúhať.
0: Aby sme pochopili tento boj, do ktorého bol Timotej spolu samým lokálnym spoločenstvom a v Efeze Bovaní. Ja vám skúsim veľmi skrátke povedať také tie asi najdetejšie momenty v, v príbehu zboru v Efeze. Paolo sa v roku, 52, alebo v roku 52 vydáva na svoju druhú misiňú cestu a tieto misiňú cestě sa zastaví aj v Efeze. Každý v lokálnej synagóge. Prvý Židia sa obrátia a vzniká zbor v Efeze, lokálna komunita, ako je, ako je toto. Uh, tento zbor mal to nešťastie, že od svojho začiatku čelil rôznym falošným učeniam, a židovským, ale aj pohanským, pohanským bohovia a tak ďalej. V roku 1957 sa Pavol vracia zo svojej tretej misnej cesty a cestou naspäť na, do Jeruzalema, predstavte, tam kde, z Turecka a sa sa vrácia naspäť do na Jeruzalema, tak sa zastaví v Milete, to je také mesto nedaleko Efezu, a tam sa stretáva s. S staršími zo zboru v Efezu, ak neviem, či to sú starší, tak starší sú ľudia, ktorí sú poverení viesť duchovne zboru, lokálne spoločne sú na konkrétnom mieste. No a tak s týmito staršími z Efezu sa Pavol stretáva z Miletu, je to veľmi emotívne stretnutie, pretože sa vidia naposledy a tak ich Pavel poodbudzuje, no zároveň ich varuje a hovorím o tom, že Spo medzi vás postavnú falošní učiteľia a ti budú ohrozovať váš vaš, vaš zbor, vaše spoločenstvo v Efeze. A tak sa dostávame až do prvej polovice 60. rokov, keď vzniká prvý list Timoteovi a vidíme, že Pavlove varovania a obavy sa naplnili. A už v 3. verši, 1. kapitole čítame tieto slova. Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal z Macedónska, aby si zostal v Efeze. A napomínal určitých ľudí, nech neučia inak. Nech neučia inak. Inak povedané, povedané, nejakí falošní učiteľia, ktorí vynašali falošnú zväzť. Nám sa to možno nezdá ako príliš dôležité, dramatické, že niekto učí nejak inak, ale práve túto jeho úlohu Paul opisuje slovami bojuj, dobrý boj. To nám hovorí o, o vážnosti a narehavosti tejto situácie, ktoré je EFZ zboru. Tí, čo ma poznáte, viete, že mám staršiu druhú svetovú vojnu, tak mám pre vás ten príbeh z druhej vojny, ktorý hovorí o nálehavosti niektorých, niektorých bojov. A pri vylodení v Normandii rok roku 1940... A... Koľko to bol 4. 4. tak, skoro som povedal, že 45, hovorím, to je bodosť. V Normandii bola istá malá dedinka, volá sa La Grande Chemine a táto dedinka bola takzvaným zromandiskom amerických výsadkárov. Malo sa ich tam zhromadniť 600, ale bola ich tam necelá stovka a z tých všetkých verejacích dôstolíkov, ktorí tam mali byť, tak prežilo len zopár a jeden z nich bol kapitán Hester. Tento kapitán Hester mal plné ruky práce. Čelil všetkým rôznym protiútokom nemecké armady s každej strany, nevedal ne- zhromad svojich 600 vojakov, lebo mal len necelou stovku a ešte k tomu, len 100 metrov od tejto pozície v tejto dedine bola diel Slovenska bateria štyroch diel, ktorá, ktorá od 6. rána parila, ne, neprestane. Potrebovali to nejak vyriešiť, poslali tam jednotku vojakov, ale táto jednotka vojakov bola úplne vystredovaná ne, nemeckou armádou. O 7. ráno prichádza do tejto dejiny Lagrančemín istý vojak, ktorý vošiel do z známy ako Captain Winters, Kapitán Winters, a dochádza k rozhovoru medzi kapitánom Hesterom a kapitánom Wintersom. Kapitan Hester ukáže Wintersovi mapu a Winters nepotrebuje nič, aby mu bolo vysvetlené, tak mu tento Kapitan Hester povedal len jednu vetu. Postarajte sa o to. Je to úplne naliehavá vec, aby, aby, aby tieto diela boli umlčané. Každou z týchto diel umierajú umíraj, americkí vojaci na nedalekej pláži nejaký syn sa nevráti domov alebo sa vráti domov s a každá sáva ohrozuje úspešnosť celej operácie, ktorú máme DND. Navyše, tieto diela boli v smere, kam mala, tá, kam mala táto výsadková brigáda postupovať, aby naplnila svoju misiu a podporila celé byt Ako Ak oni si s, s touto to, delcovskou batériou neporadia, ktorá bola obsluhovaná asi 100 vojakmi nemeckými, pozubírozbrojenými, tak a, všetko je stratené ich misia bude zbytočná, zbytočne tam išli a zároveň ľudia budú naďalej umierať. Toto sa stalo neskôr, alebo bola, bola tá známa bitka pri, pri jednej farme, kde tento Winters tieto diela zničil a ak máte radi filmy, tak si to môžete kde pozrieť v tej sérii Band of Brothers, úplne asi neviem, druhý alebo tretí diel, ale to není podstatné. Podstatné je, že tento príbeh nám hovorí úplne nalihavosti a vážnosti situácie, v ktorej sa títo vojaci ocitli, a táto situácia musela byť riešená. A presne v takejto situácii sa ocitol etický zbor po onozvanom falošným učením, a tak Paul posiela Timotea, zastraniť sa o to, lebo ide ide o Takže čo je teda boj? A Timoteo a tohto zboru spolu s ním, a čo je v podstate aj v v mysle aj našich bol? Sú to falošné Učenia. Nie však o nejaké také falošné učenie, ktoré by bolo do očí, že Ježiš Kristus nie je Boh, nevstal z mŕtvých a vy keď zomriete, zniete zemi ako všetci pred vami. To nebolo to učenie, ktoré oni, oni tam hlásali. A toto učenie malo veľmi taký zvláštny charakter, že bola to otázka správneho čítania a porozumenia Božieho zákona. Nám to možno je nejaká taká teologická otázka pre teologov, ktorá nemá nič spoločné s reálnym svetom, ale to bola... To bol problém, ktorý, ktorý tam riešili. Ako správne porozumieť a používať Boží zákon? Ak neviete, čo je Boží zákon, tak to, čo mal si na mysli, bol ten Mojžišov zákon. Kde si predstavte tie, také obrázky z kostolov alebo dneskych biblík, taký fúzatý človek, Mojžiš drží tablety, <laughs> do, dosky s so zákonom. tak ten, Tento Boží zákon obdržal Boží od Izrael na púšti a tento zákon obdržal kvôli tomu, aby vedeli, ako majú žiť. Aby Boh, ktorý je dokonalý a svetý, mohol medzi nimi prebyvať, To bol jeden dôvod. A ten druhý dôvod bol ten, že im dala tento zákon, aby vedeli, ako majú žiť. Aby boli svedestvom o Bohu pred ostatnými národmi. Príbeh izraelského národa pokračuje tým, že, že oni túto svoju úlohu nedohľadli a aj tento zákon, tieto slova, nariadenia ktoré dostali, ich neurobili schopnými žiť tak, ako by mali. A presne o tom je aj ten, ten zoznam, zoznam hriechov a hriešných kultúry, ktorý máme v veršoch 9 a 10, a on svojným spôsobom nejak kopíruje ja. tú čas Božieho zákona, ktorú my voláme že 10. Tak hovoríme tam o, o, o bezbožných a, a zvrátených ľuďoch a zdorovitých, to je odvolávka na to, že ja som hospodný svoj Boh, nepožívam iných Bohov pre, 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 predo mnou. Potom tam čítame o ocovrahoch a matkovrahoch, tak tam môžete počuť to, že nezabiješ. A potom tam čítame o osmilníkoch a slúžniku s mužmi. Tu môžeme čítať o tom, že nie sú to a takto by sme mohli ísť ďalej a ďalej. Keď však, pozorne pohľad, keď ja hovoríme o tých slúžníkoch s mužmi, že tu hovoríme o homosexuálnej praxi, nie o homosexuálnej orientácii. Ale sa o tom leprv neskôr, ale o tom, o tom to má reč. Problém, ktorý, ktorý bol v tohto falšného občenia, bol ten, že boli v tomto zbore ľudia, ktorí zle používali tento dobrý Boží zákon. A ich zle používanie spočívalo v tom, že oni vnímali, že tento zákon je pre, pre spravodlivých, pre dobrých ľudí, aby možno boli ešte ešte lepší. Vnímali to, že posteže zákon Boží, tie návedenia, ktoré sú v Biblii, sú na to, aby ľudia vedeli, ako majú dobre žiť, aby ich Boh potom nakoniec vyhlásil za, za spravodlivých. Budeš robiť dobre, Pán Boh bude mať rád. Budeš robiť zle, Pán Boh sa bude hnevať a potrestá sa. Takéto zmýšľanie by sme mohli dneš- dnešným moderným jazykom nazvať, že je to náboženský legalizmus. Čo musíme spraviť, aby ma ba- Pán Boh mal rád, a čo nesmieš v žiadnom prípade urobiť, aby sa na mňa Pán Boh neneval. Ak máte otvoreť Biblie, tak povedal čítaté 8 až 9 z tejto prvej kapitole, kde on im to si toto že takéto používanie Boží slov zákona nie je správne. A práve je to úplne naopak. Čo je to teda to správne používanie zákona? 8. verš. Viem však, že zákon je dobrý, ako človek používa podľa jeho zámeru teraz vieme, čo je ten nesprávny zámer, uvedomujú si, že zákon nie je učený spravodlivému, ale pre tých, čo prestupujú zákon, čiže zákon, božie slova sú pre tých, ktorí prestupujú božie slova. A na, na konci verše ver, 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 ver 10 až 11, pre čokoľvek iné, čo sa ešte priečí k zdravému učeniu, podľa Evanulia, slávy, požiadavného Boha, ktorý, ktoré mi bolo... Z- zákon je dobrý, ak ho používame podľa jeho zámeru. Čo je teda ten dobrý zámer, akým by sme mali používať Božie slova, aby sme obstali v tomto boji a vojovali. Dobre, boj. Ten zámer je ten, že zákon má, má, má ukázať hriečným, nestravotným ľuďom, ktorí porušujú zákon, že počuj, porušuje zákon, to, čo robíš, nie je dobré. A ne kvôli tomu, aby to ukázalo, že tak teraz sa polepší, O a vtedy makaj a robí všetko, čo sa dá, len dobre, ale aby nás tento zákon priedol k Ježišovej Kristovi a k Jeho milosti, aby nám mohlo byť odpustené, aby sme v Jeho sile mohli žiť nový život. To správne použitie poži- zákona a je pre, pre nespravdlivých a spočíva v tom, že nás má priviesť poznaní nášho hriechu, aby sme uh, prišli, prišli k Ježišovej Kristovi a prosili o milosť, ktorú On ponúka. Položujem to slovo hriech hore, dole, tam a tam, zákon Boží a tak ďalej, byť spravodlivý. A, a tak mám niekoľko príkladov z Biblie, ktoré, ktoré ešte opisujú tento, tento pojem hriech, aby sme pochopili, že ako správne položuje Bože slova, ktoré nám, nám dal. Tak iným spôsobom, akým Biblia opisuje hriech, je, ho opisuje ako osten, ktorý je v nás, spôsobuje nám bolesť niečo cítim, že nie je dobré, ale nevieme neviem sa ho zbaviť. Toto je hriech. A potom niekedy opisuje Biblia hriech ako zbúru. Je to zbúra voči Bohu. Boh je dobrý a chce nám dobre vládnuť a my si hovoríme, my nechceme aby nám pán Boh My máme svoje vlastné lepšie riešenia. Tiež Biblia opisuje hriech ako jed alebo chorobu, ktorá je v nás, ktorá, ktorá je v našich žilách a oklňuje úplne všetko, čo robíme konec koncov nás pomalí, ale isto nás zabíja. Tiež Biblia opisuje hriech ako bremeno. Kúsi si predstaviť tých nosičov v Tatrách ako bremeno, ktoré, ktoré nosíme bremeno o pocitu viny a hanby pred Bohom, pred sebou a pred ostatnými. A toto bremeno nevieme zložiť a všade ho zo so sebou nesieme. Tak aj takto opisuje Biblia hriech. Potom Biblia opisuje hriech ako temnotu. Tým sa snaží povedať, že že hriech spôsobujú, že nevidíme, že čo je dobré, čo nie je dobré, tým povedom nevieme, ako žiť, blúdime a sme spôsobne spôsobom stratení a potrebujeme, nám nám niekto pomohol a nám niekto, niekto otvoril oči. Tiež Biblia opisuje hriech ako, ako poviazanie alebo otomstvo. že Je to neschopnosť robiť to, čo chceme a neschopnosť nerobiť to, čo nechceme. A to presne robí hriech. Mohli sme ísť ďalej, ale tu skončíme. Uh, tento náboženský legalizmus, nesprávne používanie zákona hovorí, že ak sa chceš bližšie k Bohu a chceš mať vzťah, tak toto všetko musíš vyriešiť, čo som teraz hovoril, hriech, jed, bremeno, temnota, všetko to musíš vyriešiť a potom ťa pánov príjme. A správne používanie zákona, ako som už, som už hovoril, nám hovorí, že áno, si hriešny, máš tento problém zákon ti pomo- pomáha, aby si to videl, no príd k Ježišovi Kristovi a bude ti, bude ti odpustené. A my v paradoxe, a ktokoľvek si, my máme v sebe úplne prirodzený sklon takémuto náboženskému legalizmu. Chceme si niečo od Boha zaslúžiť, myslíme, že ten vzťah funguje tak obchodne, ja niečo spravím, Boh bude spokojný, ja niečo sp- nespravím, Boh sa nebude hnevať, a to tak to funguje. No, Presne to je to myslenie, ktoré, ktoré bolo nebezpečenstvom pre efeský zbor a voči to, to, tomuto potreboval Timotej zasiahnuť. Čiže proti čomu bojujeme, v čom počíva náš boj. Tak v prvej kapitole je to boj proti fašnému učeniu, ktorý sme mohli nazvať náboženský legalizmus. Ale čo je na tejto prvej kapitole, je to, že to nie je opis boja proti niečomu ale je to veľmi krásny a pozitívny opis boja za niečo. Už som mravil, že toto všetko sa nám môže zdať ako nejaká debata teológov, ktorá nemá nič spoločné s realým životom a svetom, ale v tejto kapitole vidíme aj to, že v tomto boji ide o všetko, ide o veľa. Ide o samotnú nú aby bola tým, kým má byť. Hlavne vo veršoch, vo veršoch 3 až, 3 až 6 čítame taký opis toho, že ako, to vyzeralo, alebo ako to vyzeralo, keď títo falošní učenia učitelia učili a ako to vyzeralo v tomto zbore. Takže v 11. verši sa učíme to, že títo falošní učenia chceli byť učiteľmi zákona, ale v podstate nerozumeli tomu, čo hovoria. V svetom verši toho my čítame asi najviac. Vidíme, že, že ich, ich rozhovory boli rozhovory o ľudských špekuláciách, ktoré nemali konca a spôsobovali hádky medzi nimi a koniec koncov, uh, neviem to, že sa hádali a mali, ro, mali rozpory, ale niektorí z nich odišli od Boha. Na 20. verši úplne na konci čítame, že medzi nimi je aj Himeneus a Aleksandr, ktorých som podozdal satanovi aby sa odnaučili núhať. Toto falošné učenie nielen spôsobuje hádky, ale aj to, že niektorý úplne odpadnú od boha, ztroskotajú. Úplne si predstavte loj, ktorá má, ktorá má krásne plachty, krásne dosky, ale je úplne rozbité na útese. A to, to sa presne v v FS-kom zbore. No ak si myslíte, že toto je najhoršie, tak v 3. verši čítame o tom, že toto falošné učenie spôsobalo to, že církev nebola tým, čím malo. V 3 a 4 myslím, čtvrtý verze. Nech sa nezaberaj bajmi nekonečnými rodokmenmi, ktoré vyvojajú skôr hádky a neslúžia Božiemu plánu spásy vo viere. Všetky tieto hádky nezmyselné, týchto falšných učiteľov, neslúžili Božiemu plánu spásy. Ak sa pýtate, čo táto zvláštna fráza znamená, tak to znamená to, že Boh naozaj má nejaký plán pre církev v tomto svete. A ten, plán je, a ten dobrý plán spočíva v tom, že Boh si v tomto svete zhromažuje církev, zhromažuje ľudí do církvy, aby ich spolu viedol až do väčšnosti. My sme tu na to, aby sme sa na to pozbudzovali, motivovali, strážili, aby sme tento svoj zápas na ceste za Bohom do väčnosti nevzdali. A to je ten dobrý Boží zámer pečovať Boh v církev. Ten druhý dobrý Boží zámer pečovať Boh v církev na tomto svete je, že Boží ľudve, ako to vždycky bolo, mal byť svedstvom pre okolitý svet, ktorý sa pozrál. Lenže tieto hádky o, o spitočných ľudských výmysloch vôbec s tomuto nepomáhali. Takýto zbor, ktorý mal týchto faločných učiteľov a nechal sa tomu tým úplne stiahnuť, ako to o v začal by zbor, ktorý bol do seba zahradený a prestal plniť tú úlohu, ktorú mu Boh dal. Všetko si predstavte, že fse zbor by sa mohli vyrovnať autu, že si predstavte, že sa ide v aute, na, na plyn, vlastne, otáčky motora vyberenú na maximum, všetko to hreve, kryčí, sa, ale nikdy by si nezhradili rýchlosť. A peci to sa dialovalo v Efeze. Straštelá sa rozprávali, straštelá toho robili, mali, mali nekonečné hátky a premišľali nad, nad, nad rodokmeňmi a, a hlúpostiami. Všetko, všetko tam ako keby že žilo, ale oni prestali byť tým zborom, ktorý bol v, v úploste Boží zámeru pre ich zbor. Nikdy nezhradili a keby zabudli, že potrebujú zaradiť jednotku a niekam sa pohnúť. A myslím si, že do určitej miery to, to, to hrozí každé jedné církvi, aj spoločenstvo, aj, aj dnes. Je veľmi ľahké byť zanebráznými rôznymi dobrými a horšími, veca, horšími vecami. No to my v Paradoxe veľmi radi, a to je super, že my sa snažíme a si vytvoriť štruktúry a, a metódy, ako robím veci, snažíme sa, aby to bolo všetko z Biblia, z Božieho slova, veľmi ja sa o tom rozprávame, lebo nám záleží na vás, na, na, na tomto meste, ale aj nám sa môže stať, že do týchto štruktúr a metód vložíme toľko nádeje, že samotné štruktúry a metódy nám, nám pomôžu byť živo, živým zborom, ktorý je úplne Boží zámer. Musíme si na to, dávať, na to dávať pozor, pretože a toto nie je dobré používanie, toto nemusí to najlepšie používanie Božieho, Božieho zákona. Čiže my potrebujeme stále sa strážiť v tom, aby sme boli církvou, ktorá je uprostred Boží zámerov. A asi nás neprekvapí, že o niekoľko rokov, rokov neskôr istý Jan píše, píše Jana, a Jan píše svoje ziamenie Jána, apoštol Jan svoje Jana. a v druhej kapitole toto to, to, zjavenie je tiež list, ktorý píše Ježiš tomuto, tomuto zboru a toto sú slova, ktoré mu, mu píše, to, ktoré píše Ježiš tomuto zboru v tomto zjavení. Poznám tvoje skutky, počúvate počúvajte, tvoju námahu a bitrvalosť aj to, že nemôže, nemôže znieť zlých. Pokúšal, pokúšal si tých, čo hovoria o sebe, že, preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštolní a nie sú a zistil, a zistil si, že sú Luhári. Si vytrvali mnoho, si zniesol pre moje meno a neochalol si. Všetko super. Ale mám proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Všetko sa môže stať zboru, ktorý si dá pozor na, na faločné účinie, ktorého privádza k náboženskému, náboženskému legalizmu. Ako to však vyzerá v zbore, ktorý, ktorý tomuto odoval a tento zápas vyhral. V piatom verši je, je, je to skvelé zviem, ktoré tam čítame o tom, že cieľom takéhoto napomínania, takéhoto spoločenstva je láska. Nie hácky a roztržky, ale bratia a sestry, ktorí sa navzájom milujú. No milujú. Nie je to jednota a láska pre jednotu a lásku samotnú, ale neskôr v tomto verši vidíme, že je to láska, ktorá, ktorá pramení z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. Všetko, veľké, veľké slova, veľké pojmy, tak sa pokusím mysleť, čo, to, čo to znamená, čo, čo, tým, čo, tým, čo tým Pavel myslel. Keď hovorí o tom čistom srdci, ktorým sa ľudia v tomto zbore milujú. Myslel tým srdce, ktoré, ktorému nie je možné pripísať žiadne zišné motívy, alebo zlé motívy. Že sa chcel niekto obohacovať na úkor iných. Všetko bolo z lásky, ktorá myslela na dobro toho druhého. Táto láska nestala na tom čistom srdci, ale pramenila aj z dobrého svedomia. Toto svedomia, ktoré nebolo zatežené pocitom viny a hamby samého oči sebe, voči Bohu, alebo v oči iným, ale boli slobodní v Kristovi, aby si mohli slúžiť a milovať sa ako, ako bratia a sestry Mali dobré a, a čisté svedomie v tomto. A čo, čo láska, ktorá pramení z úprimnej viery, tak je to láska, ktorú by som mohol opísať ako láska, láska, ktorá je nepokritecká, ktorá sa na nič nehrá a jej je, je, prejavy sa nedá skryť. Ich viera a ich život na na viere je úplne autentický. Aký nádherný opis cirkvi. Cirkve, ktoré ľudia sa milujú a ich láska vychádza z čistého srdca, dobreho svedomia a úprimnej viery. Čo však môže spôsobiť, že sa ľudia budú takto milovať v zbore, ktorí čeli tomu, že ich fašné učenie ich nutorne rozhádalo, že majú medzi sebou spory. To veľkou a tou asi najkrajšou odpovedou z tejto prvej kapitoly je, že takúto lásku medzi je možné dosťať tým, že do stredu postavíme evanelium o Ježovo Kristovi, ktorý zomiera za hriešných ľudí a ktorý túto záchranu poskytuje z milosti ale len z čistého milosudenstva a presne o tom sú verše 12 až 17, kde, kde Paolo posled teda ukazuje tak teda, ako na to, ako, ako si poradiť s týmto nebezpečenstvom. Pavel roky zakladal zbory po celej stranej Ázii a mohli by sme si myslieť, že teraz bude dávať tieto rady, ako, ako budovať pevnú a stabilnú cirkev, No Pavel nic toho nechomí. prichádza so vlastným osobným svedstvom, ako jeho Boh našiel a ako jeho Boh zmenil, zmenil cez Ježíša Krista. A v strede je jeho krásne význanie. Verše 14-15, aho za planetem, ten, um, ten, ten 15. verš. Ježiš Kristus prišiel na svet spášiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Ježiš Kristus prišiel na svet spášiť hriešnikov. Poukazuje ukazuje Timotovi aj nám, že on dobre rozumel, na je zákon. je Tento zákon ho priviedol k poznaniu, že aj on je hriešnik. No priviedol aj k viere, že vyššie Kristovi mu môže byť odpustené. Ako, ako sa to stalo, že tento Pavol toto pochopil, toto našiel a bol týmto zmenený? Všetko, čo je pred týmto vyznaniu a potom hovorí o tom, že to bolo len z milosti a z milosodnectva. Pavol sa odvoláva na, na milosodnectvo Božie, ktoré, ktoré ho zmenilo v minulosti. Uh, len prečítam uh, verše 12 až, až 14. Vzdávam ďakujíšovi Kristovi na pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a postaveného služby. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prinásledovateľ a násilný, násilník. Dostalo som mi však milostnevstva, lebo som konal z nevedomosti z a v neviere. Nadmierom sa však rozvinila Božia milosť, nášho pána s vierou a láskou, ktoré sú pejišoví Kristovi. Pavol bol prenasledovateľ kresťanov, ale jemu sa dostalo milosredenstvo, že jeho Boh zachránil pejišoví Kristovi. On si zaslúžil Boží trest za všetko to, čo robil, lenže ho nedostal. Dostal milosrdenstvo a dostal záchranu. Milosrdenstvo je to, keď nedostaneme to, čo si zaslúžime. To je to je milosveniecto a to sa presne stalo Pavlovi. Jeho, jeho ktorý prenasledoval kresťanov, ktorý nenávidel Boha a jeho ľud a jeho zámeri, tohto Paula to, Boh milostivo záchranil. No nielen to, že t- tento prejav Boží nakonec neskončil len pri že ho zachránil, ale bol k nemu aj naďalej milostivý. To zna- znamená, že Pavlo, nielen, že nedostal to, čo si zaslúžil, ale dostal to, čo si nezaslúžil, a o tom čítame hlavne v tej druhej polvícii od 16. verša. Ale dostalo sa milosťovne sa preto, aby na mne, ako na prvom, Ježiš Kristus ukázal celú svoju zlovojavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria, aby tak získali väčší život. Kráľok vekov a potom je oslava, oslava Krista. Neviem, že Pavel bol zachránený, on ako hriešník, ale dostal nový zmysel života, novú životnú nápon alebo ak chcete, službu stal sa ohlasovatevom tohto evanelia. A jeho životný príbeh bol príkladom toho, ak je Boh milosrdný, trpezlivý a zhovievaj. Jedine toto a môže byť ta zbraň, ktorú, ktorú môže Timotej použiť v boji a voči falošným učeniam. Chcel som vás ešte na, 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 na jednu frázu, ktorá je Uh, veši verši 14. nadmieru sa však rozhodnila milosť nášho pána s vierou a láskou. Tieto slova, slova že nadmieru sa rozhodnila milosť, si ja ako fontánu tejto Božej milosti a vnodrenie sa, ktorá sa prelieva na všetko a na všetko a všetko zaplavuje. Uh, pred pár rokov som môžem byť uh, v Kanade na západnom pobreží a mal som môžem chodiť po, po tých lesoch a povedal vám, že lesy v západných pobreží v Kanade sú stvorené z vody. Uh, Všade pritom je pritom nie ten taký zvláštny ajnosol, že máte pocit, že ten, sa z tej vody z tej napiť. Vidíte malé kvapúčky vody, ako všadejovej taru, vždy. Na ihliči a na machu na ihlišťach sa táto voda zachytáva a v podstate, keď sa môžete z toho, z toho napiť, všade bysia také obrovské alebo menšie kvapky vody. Keď, keď sa zapičúvate aj to, to zvuku toho sa, tak zistíte, že pod tým pod tými hrubými stromami na, 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 na Zemi stále teče nejaká voda, ale tak zúči v tom mese, proste voda je všade. A každý, kameň, a každý kmen je pokrytý machom a keď ten mach zatlačíte, tak z neho ako zo šlúk je zase, len voda vybehne. A predstav to chce Pavlo, aby Timothy pochopil, že, že v tomto boji poči falučným učeniam, Nepomáha nič nielen to, že budeme úplne hotoví, nadšení a premo, premožení. Toto jednoducho spravo o tom, že Ježiš Kristus prišiel na svet z pasy riešnikov. A nerobí to aj kvôli ničomu inému, len kvôli svojej milosti a milosedenstve. Tak na úplný záver, že teda ako nám toto Evangelium o Boží milosti a milosrdenstve Ježišovi Kristovi pomáha uzdravovať zbor, alebo pomáha pojovať, aby sme my, ako paradox, neboli zborom, to, v ktorom legalizmus vyhrá svoju bitku. Ako, ako budeme mať tí, bratia, tí, ktorí sa budú milovať? To ako to bolo uh, v tom 5. veši. 6. Celom to, je láska. Ako môže byť tí, ktorý, to, to, ktorých láska právni z čerstého sredca, dobreho svedomia a úplnej viery? No, no tak, že táto láska bude prameniť z tohto evanéle, ktoré som práve teraz povedal. Ako môžem čiste čisté srdce v našich vzťahoch? Výšetky, z ktorých sme boli my prví milovaní touto nezvištnou láskou. Bez akýchkoľvek falčných ponúdok. A iba ľudia, ktorí boli takto prvimilovaní, môžu takto milovať ľudí okolo seba. My sme boli prví takto milovaní ako si môžeme udržať dobre svedomie? Svedomie, ktoré nebude zatežené výčitkami alebo pod, výčitkami alebo pocitmi viny voči sebe alebo voči iným alebo zo so Boha voči nám nebudaj. No tak, že si uvedomíme, že Boh nás už dávno zachránil milosťou a z Práve v tomto rozpoznaní môžeme nájsť slobodu sa už konečne nehrabať vo svojom svedomí, ktoré nás možno niekedy faločne obviňuje, a môžeme konečne byť slobodní slúžiť ľuďom okolo nás, milovaných tak, ako by mali čustú ľudia v zbore okolo nás alebo v meste, v ktorom žijeme. Ako nám toto Evangelium, Ešho Kristovi, ktorý zomená za hriešnikov v milosti a pre milosodenstvo, pomáha budovať lásku, ktorá pramení z úprimnej viery? No tak, že konečne takto slobodní môžeme nepokritecky prejavovať lásku a slúžiť iným okolo seba. Už sa nemusíme tvárať, že to robíme kvôli, kvôli tomu, aby sme dobre vyzerali, alebo aby sme oklnili svoje svedomie, alebo aby sme dobre vyzerali pred Bohom, ale vieme, že nič nemôže Bohu priniesť a slúžiť Mu, alebo niečím Ho ohúriť. A preto sme v tejto slobode konečne môžeme, môžeme autenticky, nepokritecky milovať a slúžiť ľuďom nás. Naša viera už sa nebude na nič, ale budeme žiť a, a milovať Krista a ľudí okolo nás. Tak, a len to sa mňa, a každá církev, každý z bolov, od niekoľvek v histórii, bol, bol a je a, v nejakom boji, alebo v nejakom nebezpečenstve, ako je to môže byť aj náboženský legalinos. Nám by sa mohlo zdať, že je to nie až tak nebezpečné, alebo na to nezáleží, ale aj v 2. kapitole 1. Timoteo vidíme, že tento návorenský legalizmus môže nahľadať a zničiť všetko. A ide o vera. Ide o to, či církev zostane tým, kým má byť. Či zostane v strede Božích zámerov pre nás a pre svet, do ktorých nás položí. Jedným spôsobom, ako aj my v Paradoxe aj tento rok, môžeme bojovať dobrý boj aj voči návorenskému legalizmu, ktorý drieme v nás, je ten, že budeme navždy obdivovať a tešiť sa si toho spravi, že Ježiš Kristus prišiel naspäť spasiť kdešníkov. Ako ty a ja. A my sme prví z nich. Iba takto sa budeme milovať, navzájom lásku, ktorý nás bol miloval, a iba takto budeme môcť milovať ľudí okolo nás. Tak pomôjme spolu aj tento rok bola tento boj za toto presvedčenie, za toto nadšenie, za túto lásku očí. Oči. Kristovi za to, čo spravilo aj oči tomuto mestu, aj oči v druhému. A mám na úplný záver takú výzvu pre nás. Čo keby počas tejto série spred Tymotejovej sme sa naučili náspameť verš 12 až 17, ktorom hovoria o tomto krásnom Evangelium. A v strede je Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť priešníkov. E, to je jedna vec, ktorá určite pomôže nezabudnúť toto krásne evanémiu. Ďalšia vec, nám pomôže nezabudnúť na toto evanémiu, o toto spási, o spási Vyššovi milosti, je, je pieseň, ktorú chceme teraz spolu spelať. A táto pieseň hovorí o tom, že to, čo aj my tu v Paradoxe, aj tento rok, nariaz potrebujeme, je Ježiš Kristus. Jeho spásu pre hriešníkov z milosti.